0: Du lytter til P1.
1: Vi kan ønske alle det samme her fra Arkoratstusiet. Vi står i Nydeshusstusiet, og vi står her endnu 45 minutter frem til klokken 13. Hvis nogen skulle være i tvivl, så dækker P1 jo altså også tronskiftet. Det gør vi nu i de næste tre kvarter af Arkorat, og så gør vi det naturligvis også fra klokken 13 frem til klokken 18, hvor det er Pernille Rudbæk og Bjørn Stensbæk, mine to kolleger, som står og følger op på det, der jo altså er en historisk dag. Og nu vender vi os mod den. Den sidste time har vi diskuteret den globale dagsorden, og der er, skal jeg hilse at sige, nok at tale om. Men nu skal vi tale om tronskiftet, vi skal tale om monarkiet, vi skal tale om hvad det er for nogle forventninger, vi har til kongehuset og til det, der når man ser tilbage på de sidste 50 års forandringer. Uden nogen som helst tvivl bliver en vild periode i Danmarks historien I panelet fortsat Christian Tusind Dahl, forhåndværende partiformand i dag, chef i Aalborg Havn. Han er fra Friday, hvor han er politik og analyse, chef. Vi har anne Sofie Allerp, hun er kronikredaktør på Berningenske, og Sascha Faxe, som er medlem af Folketinget for Alternativet. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er jo altså på et søndagsvis akkurat. Vi har jo altså, som I også har hørt i radio og tv over de sidste dage og de sidste uger, ikke set man ikke i 52 år og efter nogle udlægninger, ikke i 900 år. Og derfor er det jo altså også, at tronskiftet i dag rejser alle mulige spørgsmål om det land, vi gik og troede, vi kendte. I teorien om kongens to væsener udgør tronafståelsen en krænkelse af den guddomlige vilje med monarkiet, Herunder des mystik, uden hvilken monarkiet ikke kan være. Krænkelsen forvandler monarken fra en af Gud etableret personificering af staten og almenvældet til et profant instrument optaget af sig selv, Per Nyholm, det er du skrevet i Jyllandsposten. Er det her en fatal fejl at afgive tronen?
2: Om det er en fatal fejl, det skal tiden vise, men jeg tror, det udgør et knæk, i øh, den generelle opfattelse af, hvad kongehuset er, og hvad kongehuset skal være. Jeg taler om den kongelige mystik, og denne mystik er baseret på en middelalderlig opfattelse, faktisk en opfattelse, vi kan spore helt tilbage til oldtiden, at herskeren på en eller anden måde, forskelligt fra Ægypten til Persien til det romerske imperium, at herskeren er et guddommeligt redskab og har en helt anden position end den profane eller jordiske magthaver. Uh, herskeren, i vores tilfælde her, dronning Margrethe, og selvfølgelig de danske konger gennem 1000, langt over 1000 år, 1500 år mm. næsten, er alle blevet set mere eller mindre skal vi sige, intenst, som guddommelige skabere. De er konger, eller dronninger for den sags skyld, af Guds nåde. Mm. Og det er en ganske særlig forpligtelse, som løfter denne kongelige person ind i en helt anden sfære, end den hans eller hendes undersorter bevæger sig i. Mm. Og det er jo også derfor, vi selvfølgelig kan sige, kongehuset er ikke demokratisk og skal ikke være det, og skal heller ikke forsøge at være det i betydningen for eksempel jordnært.
1: Nej, og det, der ligger jo i det, du siger, Per, her, at du minder os i virkeligheden om, at hvis man... Altså dit argument her er jo i at sige, hvis der er nogen, der tror, at det bare er... Sermonuelt. Er det bare af teater, så siger du nej. Faktisk, det vi har, denne her figur som, jeg citerer dig lige igen, en personificering af staten og, og almenvældet. Og der siger du, det er faktisk det, man forbryder sig en smule mod her.
2: Ja, selvfølgelig. Det er, det er fuldstændig klart. Man, for, man forvandler, øh, hvad hedder det, den kongelige institution, eller for den sag skyld, dronning Margrethe forvandler den kongelige institution med sin beslutning om at <tryk> abdicere til at være noget mere jordnært. Altså, hun går fra at være... Jeg siger ikke, at der er nogen, der i Danmark egentlig opfatter mm. ordningen som værende guddommelig, slet ikke. Men altså, mystikken er der og skal være der, hvis det skal opretholdes. Og der går det ikke, at... Dronningen, eller hendes rådgiver eller hvem der nu er, der ligesom fremkalder denne her situation, vi har i dag, siger, at denne mystik
1: er der ikke. Dronningen er også, som os andre, en pensionist. Så du siger i virkeligheden, at det, der sker nu, altså det, der sker, han har sagt næste gang, når kong Frederik, som han bliver løbet af nogle timer, nærmer sig den alder, som dronningen har nu, eller hvad det nu kan være, siger du, så vil der opstå en diskussion. Altså pludselig bliver det, der ikke indtil i dag var til debat, til debat der har du fuldstændig ret. Det er det, jeg tror. Det har jeg meget ofte, jo. Ja. <laughs> Jamen, det er
2: godt, at du synes det. Jeg har været... Altså, jeg bor jo ikke i Danmark, og har ikke gjort det i mange, mange år. Men jeg kom til København i går aftes, og har været lidt rundt i nattelivet, og jeg har været rundt her til formiddag. Og det betyder... Det er jo ikke, skal vi sige, en, en videnskabelig undersøgelse, eller en opinionsundersøgelse. Men jeg har talt med omkring måske ens næst mennesker. Og det slår mig... Man ser jo, der er meget, meget få, der tænker dybere over, hvad er dette kongedømme? Man tager det pænt, man tager det roligt. Der er mm. ikke den store begejstring. Det er der muligvis på slotpladsen. det skal jeg ikke kunne sige. Men det er så de egentlige monarkister. Men i øvrigt er stemningen jo nogenlunde afslappet. Man tager det ganske roligt. Mm. Ja, det er jo, hvad det er. Hvorfor skulle man ændre på det? Det går jo meget godt. Men det mener jeg ikke er nok. Og der når jeg så frem til dit spørgsmål, ja. Får vi en diskussion? Ja, det tror jeg, vi gør. Øh, og det får vi af flere grunde. En af grundene er selvfølgelig, at dronning Margrethe nu træder tilbage og viser sig at være væk fra den kongelige myte. Hun har gjort et glimrende stykke arbejde, det skal man ikke det, men man kan ikke bryde myten ustraffet. Det næste kommer så i skikkelse af øh, den nye konge og hans dronning, som jo også står uden for den kongelige myte. Og det vil sige, at den kommende kronprins kan kun meget, meget vanskeligt hævde at være en del af denne kongelige myte, som jeg tror er livsvigtig for, for kongedømmet. Altså i forvejen har vi jo allerede en situation, hmm. hvor hvad hedder det, den kommende konges far er fransk adelsmand, og måske ikke af den gamle blåblåede adel, vi har nu en øh, fra Australien ankommet, vi kan sige emigrant, som jo er ganske glimrende i sig selv, men som jo ikke har myten omkring sig. Og det vil sige, at vi står tilbage, måske om 20-30 år, mm. med en såkaldt kongelig familie, som mange jo alligevel vil have et meget, skal vi sige, virkelighedsnært forhold til i den her sin Virker det? Kommersielt rigtigt kan kongefamilien sælge noget. Det er et argument, jeg har hørt på gaden. Og to en kvinde, jeg snakkede med her i formiddag, som sagde, men det er jo en pyntegenstand. Mm. Og så, og så der, derfor vil hun også gerne beholde kongedømmet,
1: men det er ikke nok. Men der ligger jo også i det, du siger, Per, jeg vil gerne vende mig til, 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 til kronprinsnart, Kong Frederik, om, om en, lille, en lille smule længere, fordi du, du fastholder ud og siger, det er, som jeg sagde før, det her, det er ikke det er ikke teatralt. Du siger, det har faktisk en mening, som man skal tage alvorligt, og det er den, man i en vis forstand for, forbryder sig mod. Nu i artiklen nævner du øh, Elisabeth den anden. Hun blev siddende, for nu at bruge det udtryk, som også har brugt. Øh, har hjemme til, hun faldt af pinden. Det gjorde hun 96 år gammel i, i 2022. Anne-Sophie Allap. Mm. Når man sammenligner de to forløber, nu har vi jo haft lejlighed til at gøre det, fordi vi har set i Storbritannien, hvad der er sket. Man har haft et, et kongehus der, som har været äh, gennem flere stormvejr øh, mm. over de sidste årtier. Det er diplomatisk øh, formuleret. Så har vi jo altså Elisabeth den anden 96 år gammel, var hun, øh, blevet dronning tilbage i 50'erne, har dybest set jo altså været hele det britiske imperiums, øh, ikke bare et, men flere pitler af dets historie øh, øh, med, og hun bliver så afløst af sin, sin søn prins, prins Charles, som var 74, da han, han trådte til. Mm. Har Per Nyholm en pointe i at sige, den måde at gøre det på, uanset hvor gammeldags den kan være, mm. uanset hvor meget man havde kunne ånde hende at blive pensionist, prins Charles er kommet tidligere til, at det på en eller anden måde preserverer en, en magi og en mystik, der går fløjten herhjemme nu?
3: Ja, jeg synes faktisk, at du har en, en, en pointe, altså, det, det er jo, vi, vi har jo et meget sådan, kommersielt og praktisk øh, forhold til kongehuset. Vi synes, det er fint, at de tager ud i verden og sælger nogle ting. Øh, så synes vi, det er fint, at de kan tiltrække nogle øh, turister. Og så synes vi egentlig, det er meget rart, øh, at øh, der ikke sidder en, politiker, en afdanket politiker som præsident. Og jeg tror faktisk, øh, altså al respekt, jeg tror, at jeg vil være en udmærket præsident. Men, men, og, og du er jo heldigvis ikke afdanket. Hvad med
1: Christian, Christian dag. Jeg tror ja, også egentlig. Ja, <laughs> jeg, jeg har glemt,
3: at Christian var politiker. Jeg, glad, Christian jeg, også jeg, jeg gik fint. ikke
4: i den der afdankede
3: politiker. det er der ikke altså, nogen af jer, der Men altså, man tænker, man har jo altid, i gamle dage, der brugte man jo argumenter, så skulle Svend Auken sidde der og være præsident, og det var der ikke nogen, der ville have. Øhm, og, øh, og, og så blev det ligesom sådan en meget praktisk måde at se på, øh, mm. på kongehuset på. Men det er rigtigt, at vi har netop ikke den der. Altså andre ting, Nordkorea, hvor, øh, øh, hvor man jo har en præsidentfamilie, som nærmest er guddomlige, og som bliver født på et bjerg, som splindre og der er træner, der er basker og sådan noget. Altså...
1: Du sidder simpelthen som kronikredaktør på Berlingske på denne højhælde i dag og siger, at du er misunder Nordkorea.
3: Nej, det gør jeg ikke. Men, 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 men jeg siger bare, vi det har slet regn, ikke... Det
1: var en dobbeltregnbue, han blev født under, var det ikke så? Jo,
3: jo, jo, jo ja. og træner og alt muligt. Ja. Men, men det, det er, den type har vi jo ikke. Vi, har, vi tænker, at det er fint, at de kan tage ud med dansk industri og sælge nogle varer.
1: Og så altså, du siger i virkeligheden, at altså, du siger, at har en pointe. Altså det, at når man så den britiske dronning Elisabeth, man siger, jamen der var ikke noget valg, der var ikke nogen diskussion. Øh, der var ikke et spørgsmål, om hun skulle være gået af før eller senere, fordi det skete, da det skete.
3: Øh, ja, og fordi hun jo, altså hun var jo i sig selv en, et stykke historie, øh, og det, ligesom vores egen dronning er det, ikke?
1: Per Nyholm, altså, man kan sige modargumenter, til det du siger, kunne jo være at sige, hvis man så på Lady Diana. Øh, som jo kommer ind i det britiske øh, kongehus, så kan man diskutere, hvor adelig hun var, ikke? Men hun kommer ind, og hun, hun etablerer jo en ekstrem øh, folkelig gennemslagskraft. Hun, hun siger på et tidspunkt, at hun bliver spurgt, jeg har accepteret, at jeg aldrig bliver øh, Englands dronning, men jeg vil være dronning i folks hjerter. Er det ikke, ikke modargumentet mod det, du siger, at vi har fået et også, i hvert fald i nogen grad, meritbaseret øh, kongehus? Hvis de gør det godt nok, så optjener de, kan du sige, magien. Det er muligvis rigtigt. Jeg tror dog,
2: det har at gøre med dette, at en bred befolkning vil meget gerne underholdes. Man vil meget gerne leve i en eller anden romantisk forestilling om, at, at man har dette her yndige land. Vi er påvirket af, og i virkeligheden forkert, af H.C. Andersens opfattelse af altså sådan en, en landsbyagtig øh, romantik. Den er selvfølgelig uholdbar på lang sigt, og den er uholdbar på lang. inde i dette nye kapitel, vi nu kommer, altså hvor, hvor landet jo vil ændre sig fuldstændig og moderniseres og rationaliseres. Men jeg tror, det er rigtig samt, det sagt. Selvfølgelig, altså kongehuset kan muligvis godt, jeg er nu ikke så sikker på, at det sker, tjene penge ved at rejse ud med handelsdelegationer. Men det kan jo ikke være meningen med at have i kongehus. Og til ved det vil jeg så gerne tilføje. Ja, altså hvis vi ikke har et kongehus. Og jeg er ikke sikker på, at vi har et kongehus om 20-30 år. Det tror jeg faktisk ikke, vi vil have. Vi kan sagtens have fine præsidenter. Det behøver ikke at være skikkelser, som er for ældre politikere. Mm. Hvis man ser på, hvad vi i landet, der står os nær Irland, mm. Island, Finland, Tyskland, de baltiske stater, hvor man igen og igen og igen kan finde fine præsidenter, så synes jeg ikke, man skal udelukke tanken om at have en
1: præsident. Tusind dag. Nu må du komme kilde <laughs> til i Ja, jeg er røstet.
4: Jeg, jeg er ikke så røstet, for jeg har også læst det her indlæg i Jyllandsposten, som refereres til og kender også noget til, til Pers og tror jeg, omkring det. Og jeg, man kan jo sagtens finde holdepunkter i det, der bliver sagt, sådan ud fra sådan en teoretisk gammeldags tænkning omkring kongehuset. Men jeg tror bare, man må sige, at... Og dronningen har givet været enig i den her indstilling til, at man, man var der, indtil man falder af pinden, til et eller andet tidspunkt for nylig. Nu er det jo kommet frem, at det var ganske sent i forløbet, hun faktisk introducerede kronprinsen for ideen om, at han skulle være konge i dag. Så, så det, det kan jo ikke, man kan jo ikke sidde andet tilbage med den fornemmelse, at der er noget hos dronningen, der gør, at hun føler, at det skal være nu. Og det kan jo så være, fordi hun faktisk ikke har det så godt. Det kan være, fordi hun erkender, at hun vil ikke kunne leve op til de krav, som hun synes, at det ene at være dronning, være monark. I, i en årrække frem. Mm. Og, og så er det faktisk en fremtidssikring af monarkiet i Danmark, at man sikrer, at kronprinsen kommer til at blive konge og, og kan tæste af Altså, jeg tror, det er sådan nogle overvejelser, hun har været indover. Og derfor tror jeg i virkeligheden, for jeg er jo ikke i tvivl om, vi har en ret klog dronning. Det har jo også været nævnt af rigtig mange de, de seneste uger at det faktisk er, at hun, hun kærer sig omkring monarkiets fremtid, og det er baggrunden for, at hun træffer den beslutning, hun gør. Og dermed, fordi hun lever i den verden af nogle to, 20, 24, som vi som vi gør, så ved hun, at, at det er, at, at danskerne jo kan mærke, at Kongehuset faktisk leverer. Og leverer, det er ikke bare det, I er inde på før mm. omkring uh, Usel Mammon og, og at man kan være med på en handelsdelegation til, til udlandet. Det er også, at man leverer på den fællesskabsdagsorden, som er det er absolut afgørende i forhold til kongehuset, at de er med til at samle os som nation. De er med til at give os en stolthed i nationen. Og så kan man kalde det romantiserende, eller hvad man vil, sådan lidt nedladende. Jeg synes faktisk, det er utroligt edels og flot, at vi har nogen, der er i stand til det, og det har vi brug for i en verden, vi var inde på det i den første time, i en, en, en verden,
2: der på mange måder står i brand. Kan ja, du Ja, jeg kan jo sige til Schulzendale, hvad det angår, altså, vi bør, synes jeg, i demokrati også holde fat i det demokratiske princip, hele vejen igennem. Kongehuset er ikke, og kan ikke være, og skal ikke være demokratisk. Man kunne have en folkeafstemning om det, jeg er ikke i tvivl om, at kongehuset i sin nuværende stand, ville vinde stort. Men jeg er ikke sikker på, at vi kan ligesom sige, vi kan ikke tillade, hvis vi vil tage monarkiet alvorligt, at sige, at dronningen kan bare træde tilbage, og i øvrigt blive pensionist. Altså, det er der, jeg siger, myten brister. Og at hun måske føler, og det gør hun utvivlsomt, at hun ikke kan leve op til de krav, der stilles. Nå ja, så kan hun jo uddelegere sit arbejde, for eksempel til kronprinsen. Det var jo nøjagtigt, hvad Elisabeth i England gjorde. Prins Charles lavede mere og mere af en praktisk natur, men den mytiske, den guddommelige, det, det guddommelige væsen forblev på tronen, samtidig med, at det fysiske væsen forsvandt. Faktisk?
0: Jamen altså, jeg må sige her, at jeg er egentlig glad for, at der er nogen, der siger det her højt. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det goddomligt, eller hvad det er, men jeg er fuldstændig enig i den analyse, at når vi går ind og siger, at vi skaber et demokratisk samfund, som vi gjorde midt i 1800-tallet, så tager vi al anden værdi ud af kongehuset end mystikken. Det kan vi i hvert fald blive enige om at kalde det. Og når vi så afmystificerer det, og det har vi jo gjort både med den kommende dronningsposition øh, i det her, men, men også ved at gøre det her, så åbner vi for en debat. Altså jeg kan sagtens se, at vi åbner for en debat og politiserer kongehuset, fordi vi netop kan sige, hey, er det her godt nok eller ej? Og så bliver det et spørgsmål om menneskene og ikke institutionen. Og lige nu er vi jo, altså, er jo privilegeret ved at have et intelligent og dygtigt, hvad hedder det hold i Kongehuset? Altså, det er jo nogle mennesker, som, som vi jo ikke kan mene. Det tror jeg ikke, der er nogen her i der ikke mener, at de gør en virkelig god opgave alle sammen på hver deres måde. Men det er jo ikke dem, vi diskuterer. Det institutionen. Og ved at flytte det på den her måde, så bliver det jo en diskussion om institutionen. Og på den måde, så håber jeg da også, at hvis det skal være det, så lad os da for alvor tage en diskussion om den her institution.
5: Nå. Jamen, ja, det der med, at Kongehuset jo ikke kan være demokratisk per, det synes jeg jo, du har fuldstændig ret i. Men det at være mytisk er jo ikke en funktion. Og jeg vil mene, at det, som Kongehuset selv er gået med til, da vi indførte demokrati, det var jo i virkeligheden at være en folkelig instans. Altså, det er, det, der er deres funktion. Og det mydiske, det stod de godt og grundigt ihjel, da kronprins Frederik begyndte at løbe med folket. Ikke? Så, så det mydiske, det synes jeg virkeligheden har været dødt utrolig længe. Og det vil sige, at det eneste funktion er at være folkelig. Og så er spørgsmålet, hvis dronningen nu ikke er så ville konsekvensen af, at vi lever længere og at vi har dygtige lærer, det er jo at de bliver ældre og ældre, at vi vil få et altså monarki, Fordi øh, vi jo med en vis sandsynlighed kan, kan forvente, at vores monark bliver utrolig gammel, og så vil vi bare have monarker, der er 70-90 år gamle. Og det er jo måske ikke holdbart, hvis man på lang sigt gerne vil være folkelig. Og det er jo netop argumentet for, at kongedømmet ikke vil
2: holde. Jeg tror, vi har nu, om et par timer her, der har vi Frederik den sidste, og jeg vil sige, han bliver også, og jeg har skrevet det, Frederik den Sidste.
3: Men hvad med Vatikanet? Altså, man kan jo godt være et ældre menneske, og samtidig udføre et stykke arbejde.
2: Jamen, det er jo nøjagtigt. Altså, paverne gør jo blandt andet...
3: Katolicismen er, er, lever i bedste velgående.
2: Ja, men mm. det er jo så, mener jeg, et argument for, at man fastholder kongedømmet mm. i den mytiske rolle. Og det er jo det, der med en undtagelse nylig her, med retssænker. Altså, paverne sidder jo til det øjeblik, og de bliver kaldt hjem, om jeg så må sige. Mm. En af mine store oplevelser som korrespondent... Til, om... stor, til den store mus-samtale med vores herre, ikke? Ja, ja, netop. Det var jo, at gamle Johannes Paul, der virkelig kunne sin teologi. Han, han blev ved til det aller, aller sidste, og nogle ganske få dage før sin død, da jeg var til stede ude på Peterspladsen, da han en sidste gang blev vist i sit vindue, og jeg, kan, jeg tror, han sad, blev, sad i sin kørestol og blev nærmest holdt oppe af sine kardinaler, og han kunne sige et sidste farvel til romerne. Han gjorde det, han anså for sin pligt, og han gjorde det, som de trone anså for hans pligt. Og derfor kan Vatikanet køre videre,
1: og jeg mener, at som
2: her, man gør ikke sin pligt, og derfor vil det på et eller andet tidspunkt bryde sammen.
1: Folkets kærlighed, min styrke, øh, Christian Tusinddal, det er valgsprog, vi kender nu, det blevet diskuteret, hvad, hvad, hvad der bliver, øh, kong Frederik den 10. Ja. Her om, om et eller så timer, så er vi klogere på det. Ja. Folkets kærlighed, min styrke, nu, nu siger Lavanne her i virkeligheden, i det øjeblik, at, 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 at kongehuset accepterer at være en del af et moderne demokrati, så bliver det også en folkelig institution. Det var det, du sagde, Leverne. ikke? Så, så er det her noget Jamen. andet, så skal det fungere Jamen. på nogle andre vilkår.
4: Nu, det, er jo, det er jo bare, fordi man diskuterer virkelig her... Øh, øh op ad baget når man baserer altså når, når man ligesom skal modgå en en undersøgelse der er lavet i det københavnske aftenliv i aftes eller hvad det var <hæk> og spurgt ti mennesker om deres holdning til monarkiet altså jeg vil bare sige øh, jeg ved ikke, der hvad, bliver hvor... der bliver
1: bevisført både undskyld mig jeg gerne jo, over deres liv og altså forstå, <hæk> bliver bevisført både på baggrund af det københavnske aftenliv og over det staten så der, du kan ikke altså du kan Ej, ikke klare også
4: prøver nu en af de der ting som som altså i forhold til de seneste ugers opmærksomhed. Der er, der er nogen, der forsøgter i talsæt, at er det ikke er blevet for meget-agtigt. Og så er der en befolkning, som siger, at nej, det er ikke for meget. Vi har nogle uger her, hvor vi virkelig er optaget af vores kongehus og at, at skifte på den øverste post inden for kongehuset. Og, og det bunder, i en, det bunder jo i en virkelig stor indlevelse i vores konger. Og hvorfor udtrykker befolkningen det. Altså hvorfor er det sådan, at uanset om man kommer på plejehjemmene de her dage, eller man kommer i børnehaverne, så det, der står på dagsordenen, det er, at dronning Margrethe træder af, og kronprins Frederik nu skal være konge. Mm. Det er fordi, det berører os virkelig dybt, og jeg, jeg synes bare, der er en tendens til lige nu, at vi virkelig forfladiger det. Vi sidder i et studie i DR-byen i København og forfladiger virkeligheden folkets øh, følelser i forhold til det kongehus, vi har. Og det er jo en respekt, der drækker ud over det der med, om bare lige det er populært i morgen. Altså, fordi vi har brug for nogle ting, der samler os. Vi har brug for noget fællesskab. Og min, min, min pointe her er, at jo mere vi lever i opbrudstider, jo mere vi kommer til at være forvirret i forhold til fremtidens verden og verden i brand og alt det her, jo mere har vi jo brug for og have sådan nogle fælles holdepunkter. Bare det med, hvor hører vi til? Hvor kommer vi fra? Hvorfra min verden går? Og der er kongehuset med til at sikre den kontinuitet over generationer, der gør, at uanset, som jeg siger, om man er på plejehjem eller børnehaven, så taler vi i virkeligheden om det samme
1: nu.
2: Jeg mener, at Tulsen Dahls er fejl. Øh, det her, det holder ikke. Og det ikke han, godt, tal kan. han taler om en forfladigelse. Jeg mener, han forfladiger det. Det, vi har at gøre med, det er, om et kongehus skal have ikke altså en, en funktion af den ene, om det er, om det lever den virkelighed og uvirkelighed, som det er. Kongehuset skal ikke være populært. Det er fuldstændig ligegyldigt. Kongehuset skal, hvis det vil overleve, være omgivet af respekt. Tusen og det bedre. er noget andet.
4: Jamen, jeg, forstår godt, jeg forstår godt resonemanget. Det, jeg reagerede på før, det var i virkeligheden det her med, at det, det handlede om med Kongehuset, det var, om de kunne tjene penge hjem til Danmark. Altså det er jo et faktuelt øh, kendskærning, at sådan, sådan er det. Det gør de. Det viser alle undersøgelser. Men det er ikke det, der er mit argument for Kongehuset. Det er jo, at de i virkeligheden er med til at trænge noget fællesskab op i vores nation hen over generationen.
1: overhoder på og det der med at, at trække sig og se med fra, fra, fra kan man sige, en anden stol, end den man sad på før, så diskuterede jeg det her med din tidligere chef. Pia Kjærsgård for et par dage siden, hvor Pia havde den pointe, at nu vil jeg høre, om du er enig med hende, at hun siger, at det kan blive for folkeligt. Altså, hvis kongehuset gør for meget for at løbe med tiden, følge med tiden, for andre modernisere sig, så kan, man, så kan man måske i virkeligheden i forsøget på at være relevant, i forsøget på at have den folkelige legitimitet, som du taler om, øh, Tusind kom komme til at udhule den. Er der en risiko for det? Altså, jeg tror mere, der er en risiko i forhold til
4: det der med, om man synes, man skal Øh, altså medierne ligesom skinner og i situationen, der er en snage i kongehusets øh, sådan indre liv, kan man sige, for det mm. føler jeg ikke et behov for, og det tror jeg heller ikke mange danskere føler, at der er et behov for, men der kan være nogle medier, der synes, det er rigtig, rigtig interessant, og der skal kongehuset kende sin besøgelstid i forhold til at sige fra, øh, når, det er, når, når, når det er nødvendigt, for at kunne holde den, øh, kan man sige, øh, holde den afstand til de her... Øh, sådan snæret ting, der ellers ville kunne kunne være, og det synes jeg faktisk Kongehus er dygtig til. Altså, jeg synes, nu har der også været en diskussion om det her med, om, om kronprinseparet, når nu de bliver øh, altså kong og dronning, og mm. de så kommer til at være mere eller mindre synlige, yeah. sådan på den offentlige palet, og, og jeg tror, at det er det rigtigt set, at i nogle situationer vil de komme til at være mindre, men det er helt naturligt, fordi de får en anden funktion, de får en anden rolle i kongehuset. Og det tror jeg, der er noget af det, man, man virkelig internt i kongehuset øh, er dygtig til at prøve at, at hele tiden finde os, den rigtige, det rigtige svar på. Lad os
1: lige prøve at, at, at snupe den, Christian Tusinddal sidder i side Anne-Trofi lige den pointe, som, som Christian del har her, når man ser på, hvor meget Danmark har forandret sig, verden har forandret sig over de sidste 50 år. Jeg sagde det også tidligere, der er ikke nogen tvivl om, det ligger også i Per Hynøhoms analyse, der er ikke nogen tvivl om, at det her, det er et andet farvand. Altså det at få kongehuset sikkert gennem de næste 50 år, bliver en anden opgave, end det har været før. Undgår man, hernært sagt, en politisering eller en præsidentialisering? Vi ser kongehuset selv være aktiv, lægge videoer ud, lave Instagram-opslag og så videre. De har åbenlyst en pressestrategi, muligvis også, og det er vi så klogere på om nogle døgn, muligvis også en prioriteringsstrategi at sige, hvad vil vi gerne være kendt for? Hvor vores kerneværdier, som de siger ud i det private erhvervsliv? Hvad er vores søjler? Undgår vi det? Altså undgår vi et kongehus, som simpelthen tvunget af bliver nødt til at, at, at tænke anderledes opfører sig?
3: Det bliver de nødt til, og hvis de ikke gør det, så, så, så er det et problem. Altså i virkeligheden så, hvis jeg var øh, den nye kongepar, så ville jeg opruste massivt øh, i, på det, der hedder rådgivning, på kommunikation, på social mediestrategi, øh, fordi det her, det er, det er et nyt farvand af den, den dronning, dronning Margrethe, hun havde den store... Øh, den store fordel, at hun var så sikker, i sad på sin trone, og havde gjort det så længe, og alle anerkendte hendes autoritet. Men, men har Nyholm... Nu har man en ny situation, og i en ny virkelighed, hvor der er kunstig intelligens, og hvor der er nye dagsordner, og hvor man vil kunne, altså, skulle forholde sig til øh, nogle strømninger af information, som man ikke før har skulle forholde men du, sig til.
1: er du sikker på det? Fordi har Per Nyholm ja. ikke en pointe før, når han siger, at det er lige meget, om det var populært, Lege. Altså, da hun træder til for 52 år siden i dag, dronning Margrethe, der er, er kongehuset langt mindre populært end der nu. Det var en tid, hvor der var altså, råd kan man sige, i opbakningen til den her institution, og der var i store dele af samfundet, store dele af samfundet, en fornemmelse af, at tiderne var ved at skifte. Kunne man ikke sige, med, igen med udgangspunkt i Per analyse, og i det, som dronningen selv har sagt og velment indtil for ganske, nylig at sige, at de skal ikke følge med tiden. De skal ikke vende sig mod pressen. Det... De skal turde lukke de tunge døre. Ja, men i... de,
3: det er faktisk ikke gensidigt ekskluderende. De skal, de skal være bevidst om, hvad det er, der ligger i tiden af øh, forskellige skær i det her farvand. Altså, de skal simpelthen kunne styre igennem det, og det er ikke så nemt. Man har faktisk en, en relativ fornemmer man øh, stor øh, problemstilling mellem de to brødre og deres familier. Der er øh, børn, der er ved at blive voksne, og, og teenager og så videre. Altså, der er masser af skær forude.
1: Hvis det her bliver sendt til folkeafstemning i morgen, jeg faktisk, det er jo en tid, hvor der er borgerforslag, og hvad ved jeg, uh, over the place. Hvis det her bliver sendt til folkeafstemning i morgen, hvad ville Alternativet anbefale?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål. Det, øh, den havde jeg så ikke taget stilling til, men det er men, set, men, også altså... mig der har stillet det, kan man sige, så det her er en Så
1: spørgsmål. altså
0: jeg, jeg tænker i det her at der må folk altså, mærke efter og se, hvad de synes er korrekt. Altså jeg kan jo svare på, altså, okay, Nå jo, men ja. der har, det har vi ikke en Det er på
1: niveau med aktiv dødshjælp, si Vi skal se, vi skal se altså, i kan, Ja, fordi det ja? går
0: jo ret dybt, fordi at det kan vi jo også høre her, vi snakker jo på mange forskellige niveauer om det mm. her, ikke? Altså der bliver talt om, hvad er institutionen for en størrelse. Men hvor,
1: hvorfor er det når du ikke bare, hvad vil du stemme?
0: Jeg vil øh, stemme for nedlæggelse af Kongehus. Okay. Og det er ud fra altså, det, det, vi har talt om tidligere, og jeg er historiker, øh, og har, altså, jeg vil sige for mig, der tippede den, da øh, kronprinsen han giftet sig med, øh, med den kommende dronning. Altså, og det var simpelthen ud fra den øh, samme analyse, som det Pern Nyholm kommer med. Altså, jeg havde været skeptisk før, men der, var, der blev jeg sikker i min sag. Så det er sådan en mere faglig historiker. For, fordi han ikke måtte gifte sig, hvad? Ne nej, fordi at det handler om, hvad er det for en rolle, Altså, det, det, det må han som sådan godt, men, men, men hvad er det for en rolle, jeg godt kunne forestille mig, hvis vi skal for, at blive ved med at have en, en for, i min optik, forældet institution, som opfylder nogle samarbejde
1: Det er jo interessant, Sasha, faktisk, du siger altså hvis vi skal have en forældet institution, skal den også opføre sig forældet?
0: Det, det, men det er jo vildt helt personligt, øh, for min regning. Ikke? Altså nu er det, jeg har jeg ikke vendt det her med, med nogen som helst andre, men det har jeg sådan her, man står på ærligt på mål for, det er sådan, jeg har det. Men jeg synes, det er vigtigt, at hvis... Altså fordi vi ville jo ikke få det afskaffet i morgen, hvis vi havde en hvad hedder det, afstemning. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Men
1: du var, jeg, jeg holder bare lige fast, det interessant, at du ja. var tilhænger.
0: Jeg har ikke været altså, kan man sige undecided, som man nogle gange siger. Ikke? Mm. Altså, jeg har ikke været den altså, Jeg har læst historien grund, Jeg synes, der er nogle ting, der er interessant og også i vores egen og, historie.
1: Men du siger, du siger det, at han gifter sig med Mary. Det gør hvilken forskel? Altså? Hvorfor? hvorfor?
0: Jamen, fordi at det, som kongehuset har stået på siden 1849, hvor at vi gør det til en semoniel institution, som har en eller anden form for historisk samlingskraft, fordi jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have noget samlingskraft og noget fællesskab i det her samfund. Der er jeg fuldstændig enig med, med Tulsendal, men det, der er for mig, det er at sige, at hvis man skal have det, så er vi jo også nødt til at bevare den mystik og de ting, der ligger omkring det. Men der er den anden del af det, som så også er for mig, ud over det, det er, at jeg er et rettighedsbaseret menneske, og jeg synes, alle mennesker er født lige, både dem indenfor og dem udenfor. Men,
1: men du siger, at han skulle have giftet sig af hvad? Adeligt. Det er vel det, du siger? Ikke?
0: Nej, det skal jeg ikke blande mig i, hvem han gifter okay. sig med. Det er jo det, der lige er netop af hele misæren. Det er jo, at vi blander os i, hvem de må gifte sig med.
1: Så det handlede ikke så meget om, hvad han gjorde i virkeligheden. Det handlede mere om, at du fik en anledning til at reflektere over. Ja. Kristens Tusinddag, er der, er der en, nu stillede jeg spørgsmålet før også, altså de sidste 50 år, en hver der tror, at det her det har kørt lidt af sig selv, en hver der tror, at den opbakning, der findes til kongehuset øh, i, i dag, at det er en given ting, skal se på, øh, England skal se på det stormvær, der har været der, eller skal bare gå tilbage og læse opinionstallene fra, 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 fra 72. Bliver det en svær opgave, tror du, at bevare kongenhus?
4: Det kommer fuldstændig an på. Altså, jeg er helt tryg ved kronen prins Frederik, der bliver kong Frederik den sigende. Mm. Jeg tror, han vil blive bravende god. Altså, jeg tror virkelig, han vil tage folk med storm. Han, hvis man ser på, på, på ham for 25-30 år siden, og så i dag, så er det to, altså, så er det en helt anderledes selvsikker person, der træder ind i kongerollen nu. Og det jeg tror jeg også, dronningen har reflekteret over i, i forbindelse med, med det her skifte, der finder sted. Men, men det er klart, man kan jo aldrig nogensinde vide, hvornår, hvordan næste generation vil agere, og også om, om prins Christian ligesom får mulighed for at øh, vokse op med og, og ligesom tage rollen på samme måde, som, som kronprinsen har gjort. Og det tror jeg, der bliver afgørende for, for manges syn på kongehuset. Men jeg, tror, du, ja. bare, jeg, tror, jeg vil bare lige, selvom der kommer stormvær, det gør der selvfølgelig også, ja. og det, nu nævner vi det også med, med Prins Jorakim og, og de få ting, der har været der, altså, så, så er det alligevel sejlivet, altså, fordi det bunder i noget dybere end bare lige det der med, om man tror, de sælger varen i morgen. Altså, fordi de fleste danskere reflekterer også over, at det har en, en noget tilbage i historien, noget over generationer, som jeg siger, og noget, der skaber en fællesskabskraft, som man ikke kan købe sig til andre steder. Hvis du nedlagde kongehus, kan du ikke etablere noget andet, der kan træde til sted? Eller...
3: Jeg vil bare lige tilføje, at uh, udover at den nye konge Frederik uh, er uh, meget, meget folkekær, så har han jo altså Mary, og, og jeg synes, at vi har det er lidt ufortalt, hvor dygtig hun faktisk er. Det mm. altså, kan godt være, at hun kommer fra Australien, og det er slet ikke var meningen, hun skulle det, men hun, har, hun er simpelthen vokset med opgaven og er flittig og værdig og dygtig og altså, en, en bedre repræsentant, end vi nogensinde har kunne ønske os.
1: Ligger der jo også i det, du siger? Her, at det kan godt være, at vi har Det kan godt være, at vi har svært ved at finde, kan du sige, de rationelle eller de teoretisk grene argumenter eller det der passer ind i den grundlov, vi i øvrigt har. Men, men når man bedømmer og det er, er alle de her kongehuse, når man bedømmer dem på det der er deres arbejdsopgave, som er at bevare legitimiteten, som mm. er at række ud til befolkningen tusind dags spørgende for at sige, hvis man kommer på pleje hjem, osv., hvor det her fylder som det gør, så siger du gør sig så har vi faktisk et parameter, altså deres, deres popularitet og relevans spejler, hvor godt de formår at række ud ja, til os.
3: og det, det vil jeg bare sige, at som en, altså en forsikring for fremtiden, der er det jo vigtigt, at de øh, to i foreningen nu øh, forstår, at det her det er, det er alvor, altså øh, at øh, det her det er et øh, farvand, hvor man skal sikre institutionen og det tror jeg egentlig godt, de begge to forstår, og jeg altså, vil sige, at hun er øh, faktisk hans største aktiv på mm. nuværende tidspunkt.
5: Jeg har et spørgsmål til dig, Christian Susendahl. Det, du nævnte selv det her med, at, jamen, altså, at, de, at kongehuset øh, skaber en enorm øh, samlingskraft i samfundet, og det gør det jo for, i kraft af, hvordan de agerer. Men vil du bakke op om kongehuset for enhver pris? Altså lad os sige, at vi får nogen, som er nogle gennemgående røvhuller, <laughs> og som støder folk fra sig. Altså, Svaret det... er bare ja. Jamen, jamen svar... er det ikke rigtig, at Christianshuset er? Svaret bare ja. Når man spørger pointe om, det mytiske er dødt. Altså, skal vi så have et kongehus, hvis nu vi får nogle øh, monarker, som er gennemgående, usympatiske mennesker? <laughs> jeg, vil, jeg vil faktisk have tilbøjelighed
4: til at sige, at det vil jeg have testet over nogle generationer. Altså, så gammeldags er jeg jo, at, at jeg faktisk tænker, at det handler om at uh, samle os ikke uh, over, på én generation, men over generationskløfter. Uh, Og det betyder også, at, uh, at uh, jeg mener faktisk, at de har noget uh, goodwill at, at køre på. Så selvom der måtte komme situationer i fremtiden, hvor de tager lidt på folks... Øh, opbakning, så tror jeg faktisk, at opbakningen vil være rimelig holdbar til, at man godt kan komme igennem nogle stormværd. Det er klart, det, det er jo ikke ubegrænset. På et eller andet tidspunkt vil der jo være øh, selv republikanere, der siger, så er de republikanere. Altså, det det fantastiske i dag det er jo, at de fleste republikanere de er faktisk i dag tilhænger monarkiet, når de bliver spurgt, ikke? og siger, at i hvert fald i den nuværende forfatning, mm. øh, kongehuset er i. Så, så jeg har jeg hørt radikale politikere, der siger, de kunne ikke drømme om lige nu at foreslå, at kongehuset er afskaffet, fordi de kan godt fornemme, at det, det kører nok egentlig meget.
1: Lavand, er, der, er der i virkeligheden? Altså, nu har vi talt om udfordringerne her. kunne man også vinde om at sige, at der er nu, nu siger alle før. Du siger virkelig, at der skal, der skal have noget taktisk, strategisk rådgivning til af, af Kongehuset her. Man kunne jo sige, hvis man nu lægger sådan en markedsøkonomisk analyse, og siger at der er et hul i markedet. Altså lidt inden for tusinddelsindeden. der er et hul i markedet, der, der er brug for tryghed, der er brug for, øh, for, 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 for samlingspunkter. Hvis kun Prins Frederik præcis på det her tidspunkt, præcis på det her tidspunkt, vi er nu, kan træde ind i forhold til de unge generationer, du talte om i ti et og sige, venner nu. Samler vi os om det her? Nu har vi en form for fælles samtale. Vi så øh, prins Christian invitere unge ind øh, på slottet i en, en, altså en inddragelse. Folk, som aldrig har været indenfor på et slot før, hvis forældre aldrig har været det, som skal gå ned i den lokale tøjbutik og sige, nå, nu skal du høre, hvad jeg skal bruge i jakkesæt til. Ikke? Altså, er, er, er der en mulighed her i virkeligheden for, at kongehuset, ved at løse den her opgave godt nok,
5: som aller siger før, kan jeg kan, få en større betydning, der. Det tror jeg bestemt. Men problemet med at markedsliggøre kongehuset for meget, det bliver jo også altså, at på blockbuster. I det øjeblik, folk ikke gider at gå ned og lege en DVD fysisk, jamen så må lortet løbe lukket, ikke? Og, og det, vil, det samme vil jo så ske på kongehuset, hvis de selv mener, at øh, deres berettigelse til at eksistere, det er at opfylde nogle bestemte øh, markeder. Så overskriften
1: er, hun... på den her time det er, er kongehuset vatikanstaten eller blockbuster?
5: Ja, <laughs> i virkeligheden per,
1: per Nyholm, jeg spekulerede på at Jeg havde fornøjelsen af at bo i England i 90'erne Hvor der jo var grund til at, at forholde sig til, at, til Kongehusets fremtid Jeg skal at sige, det fyldte meget dengang Da hun døde, Elisabeth den anden Og folk stod unge og gamle i kø, I timevis og dagevis I det, det værd, som man nu engang har i London indimellem For at vise hende den sidste respekt Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor gør de det? Og det slog mig undervejs. Jeg er ikke sikker på, per, at de tænker på dronningen altid. Jeg er ikke sikker på, at de har stået i otte timer og tænkt på dronningen. Jeg tror, at de har tænkt på deres bedsteforældre som har haft en anekdote og fortæller om dronningen. Jeg tror, de har tænkt på deres egne forældre, en far, en onkel, som altid fortalte historien om dengang, hun gav ham en medalje, eller dengang, han mødte hende, eller en tante, der har givet hende blomster. Eller, er, det, er det ikke det, der er tale om her? Er der ikke jo. tale om, at den kontinuitet, som denne her institution repræsenterer, det er derfor, at denne her dato er valgt. Det er det, det her handler om. Det er derfor, at i 10.000 vis af mennesker er på Christiansborg Slottsplads og på vej ind. Det er, fordi de bliver mindet om, hvad de selv er en del af og bliver mindet om, hvad kongefamilien er et symbol på. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det er jo der forfladigelsen,
2: af kongedømmet ligger. Ikke er kongehuset, det er noget helt andet. Mm. Det er dem, der varetager kongedømmet. Mm. Men kongedømmet kan ikke være tjent med, at det alene er en, et stykke erindring. Det er en sentimentalitet, det er en romanticisme, som i den sidste ende vil fører til, at kongedømmet Men... bliver fjernet. Lad mig, jeg vil godt lige sige her, monarkisterne skal passe på med ikke at forflade i kongehuset, og ikke jord, gøre kongehuset jordnært. Altså, det, jeg, det, jeg taler om, det er myten, mm. som har stået på gennem langt over tusind år. Og hvis den ikke bliver opretholdt, hvis man i stedet for forvandler kongehuset til en slags chokoladebutik, i det store statspolitiske supermarked så kan denne chokoladebutik, eller denne souvenirbutik, eller hvad det nu er, den kan jo blive lukket på et hvilket som helst tidspunkt, hvor folkestemningen måske er en anden.
1: Og du sagde før, du sagde det der, du siger, at de skal i virkeligheden være ligeglade med, om de er, er, er populære eller ej. Altså for 100 år siden, der talte den tyske sociolog Max Weber om affortrydelsen af samfundet. Affortrydelsen af, altså affortrydelsen af, ja, monarkierne, ikke? Ja. Hvad hedder det nu? Altså det var også altså, ved at ryge i Tyskland, ikke? Den, affortrydelsen af religionen, affortrydelsen af kirken, kan man, kan man det Per? Kan man, kan man, kan man, kan man øh, jeg nærmest sagt bringe magien tilbage? Altså
2: magien er der jo stadigvæk, og det ser vi jo for, for, altså både på pladsen foran Christiansborg og pladsen foran Amalienborg ja. i disse timer. Ja. Magien er der, men jeg tror, at dronningen har tilføjet den et knæk. Og det, der skal til nu, det er en meget, meget forsigtig omgang med det, vi kunne kalde det kongelige porcelæn. Fakse?
0: Jamen, vi har jo brug for fortrydelsen, vi har brug for fællesskabet, og der, hvor vi sætter den ind, det er jo, som det ser ud nu, kongehuset. Altså, vi er jo i samme omværing med, at vi afskaffer, øh, hvad hedder det, kongen som den øverste i løbet af 1800-tallet, så, så træder vi jo også tilbage for den religiøse del af vores samfund. Så derfor der er der jo noget med at sige at give noget et fælles, et fælles felt, men det, der sker lige nu, altså... Der vil jeg jo altså være enig i, Pernille Holm. det er jo, at i en eller anden udstrækning, så, så altså, der er både fordele og ulemper. Jeg, nu må vi kun tale om alle ulemperne, fordi jeg kunne da også godt tænke mig at vende den rundt. For jeg synes jo også, at altså, jeg er fuldstændig enig i, at, at uh, Mari hun er det bedste kort, Frederik har på hånden. Fuldstændig, hun er jo vanvittig dygtig. Så, så det er slet ikke for at tale om det, men for at sige, hvis vi går den anden vej rundt og siger, at vi står jo i en situation, hvor vi egentlig dybest set med det, vi sidder og siger på hver vores måde her, forventer, at den nye konge skal vinde sin autoritet i samfundet, altså ligesom at dronning Margrethe har været nødt til at gøre det undervejs, så står vi jo i en situation, så på en eller anden måde så hægter vi det op på personer og i bedste reality stil så snakker vi om uh, rådgivere og mediefolk og alt muligt, så det er jo altså, vi skal passe på, det. altså jeg hører bare når I snakker om det, jeg hører religion, jeg hører reality show, jeg hører alt muligt, men, det, det er jo ikke for at sige, det, er, altså det har bare alle men, så, så, mulige man, funktioner.
1: Men man hører her, altså siden den franske Revolution, vi er virkelig op i de høje øh, historisk luft her. Siden den franske revolution har alle kongehuse i denne her verdensdel vidst, at, at de kunne komme til at kæmpe for det, ikke? Altså, de har vidst, at de kunne ende på to måder, ikke? Altså, det har været tydeligt i, i, i mere end 200 år. Så på den måde har de jo godt vidst, at der var noget at spille for, og der var noget at leve op til. Kunne man ikke sige, øh, Sascha, fordi jeg hører dig glide tilbage mod en monarkisk position her i de sidste minutter af, af programmet, men hvis du nogensinde skulle gøre det, var det der også, var det der også i dag. Øh, kunne man ikke sige, at der, der er et eller andet i det her, der er også, nu sagde Lavand før, det der med, at i det øjeblik, kongehuset accepterer at være en del af et demokratisk samfund, en demokratisk øh, forfatning, så, så bliver det skoldet også en, en anden. Kun man, man ikke sige, at det her det er også et overskudstegn? Det er et massivt flertal, og det er et massivt flertal af den danske befolkning, bakker det her op. Det er et spørgsmål om at sige, at det her har vi råd til. Vi har økonomisk råd til det åbenteste, men vi har også på en eller anden måde jeg sagt, værdimæssigt råd til at have denne her institution, fordi vi vælger den til. Det er ikke dem, der har krav på os. Det er os, der giver dem noget.
0: Fuldstændig. Det er jeg helt enig i.
1: Tusind dag. Ja, man altså, er jo godt. Grundigt... Er du på vej ind på slotspladsen,
4: Ja, selvfølgelig er det. <laughs> så ser jeg, at der er en lille plads tilbage over i hjørnet et eller andet sted, hvor jeg kan stå, men, men, men selvfølgelig er, er, er det her jo også på altså, det er også på folkets med folkets kærlighed. Altså, det, det er jo i, i, i en eller anden forståelse i et moderne demokrati af, at vi finder ud af det i fællesskab, men jeg vil bare sige, jeg tror bare man gør sig øh, man, 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 man gør så virkelig øh, en fejl, hvis man hvis man tror, at det er sådan en Altså ligesom en chokoladebutik, ikke? Altså den kan lukke i morgen, og så var det det. Altså det, det stikker dybere, og det er også derfor, at jeg siger, at kongefamilien kan godt, de kan godt komme ind i nogle brydningstider og lave hmm. nogle fejl. Det vil der være tilgivelse for, fordi folk har grundlæggende i Danmark en forståelse af, at vi har noget, der rækker, der rækker over tid. Eller?
3: Men altså, de skal bare bevare det ophøjet, og det er, en, det er så fin en balance, det her. Jeg bliver kiemet ned af spanske medier i øjeblikket, og de, er, og de, er jo, de har ikke den der armslængde i forhold til privatliv og sådan noget. Altså, så, så de lever i en virkelighed, som er en global medievirkelighed, og den, der er det altså, en, altså det er en kunst. Skal du ikke på
1: pladsen, øh,
3: Nej, for jeg skal faktisk snakke med spansk fjernsyn.
1: Hvis ikke du skulle det, skulle det
3: Jamen, jeg tror ikke, at jeg kan komme der ind og ikke set, hvordan der er derovheder. Lavet? Skal du,
1: skal du se, hvor tæt på du kan komme <laughs> Nej, nej, jeg har bedre ting at bruge min søndag på, vil jeg sige. Ja. Men så det, når, når dine børnebørn øh. siger bedste far, hvor var du den herrens dag i januar 2024? Du siger altså.
5: Ja, så siger det. Ja, det der komhus vi engang havde. Øh, så du har læst om historiebørn der? Der var der ikke. Så
0: skal du ind? Nej, jeg venter, om jeg hilser på til mor.
5: Per, skal du
1: derind, og nu spørger jeg jo selvfølgelig ikke som et utryk for, om du i virkeligheden i al hemmelighed er en lille smule tilhænger, men bare om du som øh, journalist, du har været journalist i 1960, skal du derind? Æ,
2: nej, jeg har været der på vejen ud til øh, DR-byen, og jeg, har, jeg er kommet til København i en helt anden anledning, som var planlagt længe før vi fik meddelelsen. jeg skal se melchior udstillingen på Statens Museum for Kunst.
1: Men der er, skal jeg hilse at sige, 10.000 danskere, som er på vej. Og dem, der ikke har lejlighed til det, de følger med, hvor de kan. Mange af dem, i hvert fald Christian Tusendal, Lavang Hima Namo, Vi hades Anne-Sophie Allard og Sasha Fakta. alle fire ved bordet. I redaktionen sidder Rasmus Gråsgaard. Redaktør på programmet er Louise Rømmert, og dagens producer er Sara Ranneris. Vi er gået ind i de sidste 30 sekunder af Akkurat. På den anden side af den lille radioavise her klokken 13, der fortsætter dækningen på P1. Vi sender her på kanalen 5 timer helt frem til klokken 18 med gæster og perspektiver på alt det, der foregår på det, der jo altså fuldstændig soleklart er en historisk dag. Bjørn Stensbæk og Pernille Rudbæk, mine to kolleger, de er klar på den anden side af radioavisen med alle de spørgsmål, der er at stille og alle de svar, der er at få. Det er Danmarks Radioprogram 1. Nu er radioavis kl. 13.